0: Herzlich willkommen bei Kirche zu Hause. Hey, wie genial, dass du heute eingeschaltet hast. Schnapp dir doch deinen Kaffee, mach's dir bequem auf deiner Couch. Wir dürfen heute gespannt sein auf die neue Predigtserie Gottes Freunde. Heute wird unser Pastor Bernhard den Startschuss hinlegen mit der ersten Predigt. Sei gespannt. Ich glaube, dass Gott bei dir zu Hause heute sprechen will.
1: Hast du jemals darüber nachgedacht, wie das sein kann? Dass ein allmächtiger Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, an dir kleinem Staubkorn interessiert ist? Hey, überleg mal, es gibt im Universum Milliarden von Galaxien. Und in jeder Galaxie wieder Milliarden von Sonnensystemen. Und innerhalb dieser Sonnensysteme wieder Milliarden von Sternen und Planeten. Gigantisch, unvorstellbar. Und der Schöpfer dieses gigantischen Werkes ist an dir kleinem Staubkorn und dieser kleinen Erde interessiert? Wie kann das sein? Im Psalm 8 fragt der Psalmist folgendes: Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch? Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Das ist das top aller Religionen. Was ist der Mensch? Und auch das Topthema aller christlichen Theologen. Was ist der Mensch? Und es gibt zwei Arten von Theologen und zwei Herangehensweisen an solche Themen. Das eine möchte ich mal die Makroebene nennen. Das sind die Theologen, die die ganz großen Themen der Bibel systematisch und dogmatisch versuchen zu durchleuchten. Die großen Themen, die Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche, die Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist, die Soteriologie, die Lehre vom Heil des Menschen, die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen und so weiter und so fort. Also ein Totalblick auf die Offenbarung in der Schrift, das Große und Ganze. Und daneben gibt es die Detailanalyse, die Theologen, die sich mit den kleinen, mit den Mikroebenen der Schrift beschäftigen. Zum Beispiel mit einem einzigen Wort. Und was dieses eine einzige Wort alles bedeuten kann. Wie es Menschen damals und dort verwendet haben ähm, und wie das entstanden ist und so weiter. Also diese Mikroebene. Heute Morgen möchte ich gerne mal diese Frage, was ist der Mensch, von beiden Seiten her beleuchten. Von dieser Makroebene, dem großen Thema der Schrift und gleichzeitig von der Mikroebene, von einzelnen Stellen, die uns Aufschluss darüber geben, wie Gott über den Menschen denkt. Die Makroebene. Stell dir einmal vor, Gott, der Schöpfer des Universums, ist an dir interessiert. Wer ist dieser Schöpfer des Universums? Wir lernen ihn kennen in den ersten beiden Büchern der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. Und da wird es uns berichtet, wie majestätisch und allgewaltig dieser Gott Himmel und Erde schafft. Und zwar durch sein Wort. Der schnippt quasi mit den Fingern und spricht, es werde Licht. Und ich sehe in meinem Inneren einen Urknall, der sich da erhebt aus dem Nichts, ex nihilo, aus dem Nichts entsteht plötzlich eine unendliche Masse an Materie, an beweglichen Dingen, die durch das Weltall fliegen. Und bis heute ist die Ausbreitung des Universums nicht gestoppt. Das ist so der Startschuss, der Urknall und eine unglaubliche Energie wird freigesetzt. Und dann schafft er all die anderen Dinge. Die Sonne, es werde den Mond, es werde, das Land, es werde, das Meer, es werde und alle Tiere und alle Bäume. Und Gott steht quasi so neben deiner Schöpfung und schaust dich das an und jedes Mal heißt es, und Gott sah an, was er geschaffen hat und sagte, sehr gut, richtig gut, ey, das hat mir richtig Spaß gemacht, klasse. Aber er steht irgendwo neben seiner Schöpfung, er ist der Unnahbare, der entfernte Gott, der ferne Gott, der schaut. Und alles durch sein Wort geschaffen hat. Und dann plötzlich, mitten in der Schöpfungsgeschichte, diese unglaubliche Diskrepanz. Dieser Gott, der alles durch sein Wort in Existenz ruft, kniet sich plötzlich hin in den Staub der Erde und fängt an, ein Wesen zu formen mit seinen Händen. Ein Wesen nach seinem Bild. Und dann liegt es da. Noch ist kein Leben in diesem Wesen. Adam, der erste Mensch. Und Gott beugt sich herunter zu Adam und er bläst ihm lebensodem in seine Nase hinein. Ich meine, gibt es ein stärkeres Bild von Nähe, als jemand in die Nase zu blasen? Hallo, wer darf dir bitte schön in die Nase blasen? Ich glaube, da gibt es nicht viele Leute, oder? Ich glaube, in meinem Leben gibt es nur eine einzige Person, die das dürfte. Meine Frau, ja. Als meine Kinder kleiner waren, vielleicht die auch noch. ja, Heute nicht mehr. Das ist schon ein unglaubliches Bild von Nähe, was hier stattfindet. Dieser Wunsch des Allmächtigen Gottes, ganz nah an dieser besonderen Schöpfung dran zu sein, am Menschen. Und dann, Adam schlägt die Augen auf und das Erste, was er sieht, ist das Gesicht Gottes, was sich über ihn beugt. Willkommen, Adam. Im Leben, er haucht dem Lebensodem ein, er formt diesen ersten Menschen, weht seinen Lebensatem in dieses Geschöpf hinein. Was für ein Bild der Nähe, unglaublich stark. Wir wissen aus der Bibel, dass dann der Mensch aus dieser Gemeinschaft, dieser Nähe mit Gott herausgefallen ist. Gott hatte ihn ins Paradies gesetzt um dort mit ihm regelmäßig Gemeinschaft zu haben, ihn zu besuchen, mit ihm zu sprechen. Der Mensch sollte alles mit Namen benennen. Also eine sehr vertraute Partnerschaft, die Gott angestrebt hat. Die geht verloren, die geht in die Brüche, weil der Mensch sich für die Sünde entscheidet. Der Systematiker schaut jetzt, wie es in der biblischen Offenbarungsgeschichte weitergeht. Und er macht einen großen Sprung in das Neue Testament hinein. Und dort wird Folgendes berichtet. Das Wort das Himmel und Erde geschaffen hat es werde licht und es ward licht dieses wort zwängt sich plötzlich in das kleine dasein eines einzelnen menschen hinein diese energie des universums zwängt sich in einen einzelnen menschen hinein das wort war bei gott und gott war das wort und das wort wurde fleisch und wohnte unter uns so beginnt das johannesevangelium dieses wort Gott selbst zwängt sich in ein menschliches Gewand, wird Mensch, so wie du und ich. Wir sprechen von der Inkarnation Gottes. Ein absoluter zentraler Gedanke des Neuen Testamentes und ein absolutes Skandalon für alle anderen Religionen, vor allen Dingen für die beiden anderen abrahamitischen Religionen, den Islam und das Judentum. Sie bestaune genau wie Christen diesen allmächtigen, gewaltigen Gott. Aber dass der sich zwängt hineinzwängt in das Data eines Menschen, unmöglich, unglaublich, das geht gar nicht. Das zentrale Glaube der Christen ist, dass, Mensch, dass Gott Mensch geworden ist, aus einem einzigen Grund, weil er uns nah sein wollte. Er zwängt sich in das Leben eines Menschen hinein, denn mit Gott, der das ganze Universum füllt und überall gleichzeitig ist, wie kann ich da mit ihm Schritt halten und ihm eine persönliche Beziehung aufbauen? Wie soll das funktionieren? Aber mit Jesus, der sich selbst begrenzt und beschränkt, kann ich Freundschaft leben. Mit ihm kann ich eine Beziehung aufbauen. Er hört mir zu, er fasst mich an, er schaut mir in die Augen, so wie am Anfang. Adam willkommen im Leben. So geht Jesus auf die Menschen zu. Und diese Nähe wird wiederhergestellt. Jesus wird gekreuzigt und geht zurück zum Vater. Und jetzt, der Systematiker schaut jetzt ans Ende der Bibel, er schlägt ganz hinten auf und dort sieht er einen Mann, Johannes, den letzten lebenden Apostel. Er sitzt auf einer Insel im Mittelmeer in Patmos, in der Verbannung, vom römischen Kaiser verbannt und plötzlich... Schenkt ihm Gott eine Offenbarung und er wird mit hineingenommen in das Finale der Menschheitsgeschichte und kann es kaum fassen, was er dort sieht und geoffenbart bekommt. Er schreibt darüber in der Offenbarung, Kapitel 21 folgendes. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hört dich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Mann, was für eine starke Offenbarung. Und der Kern der Offenbarung ist genau das. Gott will mitten unter den Menschen wohnen. Ja, sogar das Bild von Braut und Bräutigam wird benutzt. Gibt es ein stärkeres Bild der Sehnsucht nach Nähe, wie das Bild von Braut und Bräutigam? Wie sehr ist Gott daran interessiert, mit uns ganz eng zusammen zu sein und unser Freund zu sein, unser Partner zu sein. Das ist das, was die Bibel uns in der Generalübersicht vor Augen führt diese vier Punkte. Gott hat den Menschen zu seinem Partner geschaffen, zu seinem Ebenbild gemacht, um mit ihm ganz nah zusammen zu sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Der Mensch ist aus dieser Gemeinschaft herausgefallen, weil er gesündigt hat. Drittens. Gott zwängt sich in das Satan eines Menschen, um diese Brücke wiederherzustellen, die zerstört wurde, um die Gemeinschaft mit Gott Menschen wieder zu ermöglichen. Und viertens, das Finale der Menschheitsgeschichte ist die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut, die Hochzeit von Braut und Bräutigam. Gott und Menschen wohnen zusammen für immer und für ewig. Das ist diese Geschichte aus der Makroebene. Man könnte sagen, im ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang, wenn du den Buchdeckel aufschlägst, da sehen wir schon Gott setzte den Menschen ins Paradies, das Paradies als Bild der Gemeinschaft, der Freundschaft zwischen Gott und Menschen. Und ganz am Schluss sehen wir dieses Paradies wiederhergestellt. Der Mensch wohnt mit Gott zusammen, alles wiederhergestellt. Und das, was dazwischen passiert, das ist das, was uns die Bibel berichtet, wie Gott das macht. Von Paradies zu Paradies. Das ist die systematische Schau der Bibel, wenn es darum geht, zu beschreiben, was ist der Mensch und warum denkst du Gott über ihn nach und kümmerst dich um ihn? Aus diesem einen einzigen Grund, um Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dieser unendliche Gott hat Sehnsucht nach den Menschen. Jetzt in der Corona-Zeit können wir das vielleicht noch ein bisschen besser verstehen als sonst schon. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen nach Stuttgart gefahren in einem ICE-Zug, der war ziemlich leer. Und so ein bisschen entfernt von mir saß eine Frau an einem Vierertisch, natürlich alleine. Sie hatte so eine Sehnsucht nach einem Gesprächspartner, dass sie ihre Freundin anrief. Wir haben über alles Mögliche geredet, Kochrezepte, was macht die Tante sowieso. Dann musste sie plötzlich auf Toilette gehen und sagte, hey, du weißt du was, ich rufe dich gleich wieder an. Dann können wir, können wir weiter ratschen. Und ich dachte mir, Mann, hat die ein Bedürfnis, einfach nur zu reden, mit jemandem Kontakt zu haben. Und so ähnlich ist es auch mit Gott ein unstillbares Verlangen, mit uns, mit dir, und mit mir auf engster Weise zusammen zu sein. Makroebene. Jetzt schauen wir in die Mikroebene rein, in das Detail der Bibel. Und auch hier sehen wir dieses Bestreben Gottes, mit uns einer ganz tiefen, engen Beziehung zu leben. Was ist der Mensch in den Augen Gottes? In der Detailansicht. Ich muss mal einen Vergleich zu Rate ziehen. Was ist der Unterschied zwischen der Aussage, ich liebe dich und ich mag dich? Nun, zunächst würden wir mal denken, ich liebe dich ist mehr wert, als ich mag dich. Aber mal langsam. Ich liebe dich, das gilt für alle Menschen, die zu mir gehören. Per se. Meine Familie, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester, meine Onkels, meine Tanten, meine Cousins und Cousinen. Klar, die liebe ich, die gehören zu mir, ist meine Familie, logisch. Aber mag ich auch jeden von ihnen? Würde ich gerne mit jedem von denen in Urlaub fahren oder sogar in einem Haus zusammenwohnen? Vielleicht hast du auch einen Cousin dritten Grades, wo du denkst, ja, ich liebe ihn. Aber irgendwie ist der, irgendwie ist der crazy, der nervt mich. Ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Verstehst du? Lieben und mögen ist ein Unterschied. Ja, Gott liebt alle Menschen, selbstverständlich. Die Frage könnte natürlich jetzt gestellt werden, gibt es irgendetwas, damit Gott mich mehr liebt? So mal einen Vergleich mal herzustellen. Der Joel, der bei uns gerade ein Praktikum macht, ist ein super Typ. Ja, ich liebe Joel. Toller Typ, ist super, mit ihm zusammen zu sein. Aber ich würde ihn noch mehr lieben, wenn er Borussia Mönchengladbach-Fan wäre und nicht Eintracht Frankfurt. Oder umgekehrt, könnte ich irgendetwas tun, damit Gott mich weniger liebt? So quasi könnte es sein, dass Gott sagt, Luana, was hast du da getan? Ich glaube, gestern habe ich dich mehr geliebt als heute. <lacht> Kann es das sein, dass Gott uns mehr liebt oder weniger liebt? Die Antwort ist nein, absolut nein. Gottes Liebe ist absolut, absolut unconditional, ohne Voraussetzung. Ohne Limit. Er liebt uns, ob wir alles richtig machen oder ob wir alles falsch machen. Gott liebt uns immer gleichmäßig mit der gleichen Liebe. Da wird sich nie was dran ändern. Aber die Frage, die mich bewegt ist, könnte es sein, dass Gott uns auch auf irgendeine besondere Art und Weise mag? So wie man einen Freund mag? In der Bibel finden wir einige Beispiele dafür, die uns darauf die darauf hindeuten, dass Gott tatsächlich eine exklusivere Beziehung noch sucht, als nur die Liebesbeziehung. Der König Josaphat betet einmal im 2. Chronik, Kapitel 20, ein mächtiges Gebet. Sein Volk ist umzingelt von Feinden und er ruft jetzt Gott um Hilfe an und bittet Gott, dass er eingreift. Da heißt es folgendermaßen. In deiner Hand, o oh Gott, ist Kraft und Macht. Es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Hä? Gott hat einen Freund? Josaphat arbeitet mit zwei Ebenen. Die eine ist uns vertraut. Der große Gott, dem niemand widerstehen kann. Klar, den ruft man an, wenn man, wenn man in Not ist. Klar, Großer Gott, niemand kann dir widerstehen. Sprich nur ein Wort. Das macht er. Aber dann findet er noch einen zweiten Zugang und sagt, Gott übrigens, dein Freund Abraham, ne? dem hast du das Land doch versprochen, dem wirst du doch die Treue halten und wir sind dein Nachkommen. Merkst du was? Josaphat spricht zwei Ebenen an. Und die zweite interessiert mich hier an der Stelle ganz besonders, so diese Detailansicht. Gott hat einen Freund. Abraham wird mehrmals in der Bibel Freund Gottes genannt. Und nicht nur er. Noch ein zweiter Mensch wird Freund Gottes genannt im Alten Testament. Das ist Mose. Von Mose heißt es folgendermaßen, 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Wow, was für eine Dimension, face to face. Gott spricht mit seinem Freund und beratschlagt sich. Was für ein starker Ausdruck. Das ist schon ein tick mehr als einfach nur, Gott liebt mich. Findest du nicht auch? Ganz offensichtlich hat Gott etwas in dir und mir, was ihn besonders anzieht. Und das ist mehr als einfach so die allgemeine Liebe Gottes für alle Kreaturen. Könnte es sein, dass Gott etwas ganz Speziell, Individuelles und Einzigartiges an uns sucht und an uns mag? Die Art. Wie ich lache vielleicht? Die Art, wie ich laufe? Die Art, wie ich mit Menschen umgehe? Hat Gott daran Interesse? Mag er mich? Als Jesus am letzten Abend, bevor er gekreuzigt wurde, mit seinen Jüngern zusammensitzt, macht er folgende Aussage, die uns an dieser Stelle wirklich die Augen öffnet. Er sagt Folgendes. Niemand liebt mehr, als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener oder Knechte, denn einem Knecht, einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ganz offensichtlich bringt Jesus hier zum Schluss, zum Ausdruck, liebe Freunde oder liebe Jünger, ich suche keine Nachfolger jetzt einfach so, Leute, die meinen Auftrag ausführen. Eigentlich geht es mir um mehr. Ich brauche und suche Freundschaft mit euch, weil ich euch als Einzelteil oder als Einzelstück, als Sonderexemplar ganz besonders liebe und mag. Was für ein starker Gedanke, das bedeutet ja, meine Individualität, die Art und Weise, wie ich bin, wie ich ticke, wie ich drauf bin, die ist interessant für Gott. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was macht Freundschaft aus? Was ist eigentlich der Kern von Freundschaft, wenn Jesus hier über Freundschaft redet? Freundschaft, ich denke an einen Freund, mein Freund Graziano aus Karlsruhe, Sizilianer, also Italiener. Wenn wir beide zusammenkommen, wir lachen schon, wenn wir aufeinander zugehen. Ja, also er ist so lustig und ich habe so viel Spaß mit dem und die Art, wie er Witze macht, wie er, wie er guckt, welche Grimassen er machen kann, das, was er ist und die Art, wie er singt und wie er betet. Ich liebe es einfach. Ich mag ihn auf seine persönliche Art und Weise. Das ist für mich ganz wichtig bei Freundschaft, dieses Einzigartige, dieses Individuelle, was kein anderer hat. Da fühlt man sich irgendwie besondererweise, Art und Weise wohl. Das macht Freundschaft aus. Ich glaube, Gott spricht von dieser Dimension in der Detailansicht. Was bedeutet das? Ich glaube, dass Gott dir heute Morgen sagen möchte, du bist die einzige Variante von dir selbst, die es überhaupt gibt. Selbst, ich rede jetzt mal, als wenn ich Gott wäre, selbst wenn ich einen Klon von dir machen könnte, der genauso aussieht, genauso spricht, sich genauso bewegt wie du, wenigstens ich wüsste, dass das Fake ist. Was macht eigentlich den Wert eines Gegenstandes aus? Wie bemisst sich der Wert von Dingen? Der Wert von Dingen bemisst sich an dem Maß der Verfügbarkeit. Warum ist Gold so wertvoll? Weil es relativ wenig davon gibt und ganz viele es möchten. Warum ist ein altes Auto so wertvoll? Weil es Liebhaber gibt, die sagen, ich will so einen Oldtimer haben. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und ähm, herausgefunden, dass der Preis für Oldtimer in den letzten Jahren rasant angestiegen ist. Mal zwei Beispiele. Mercedes 280 SE 3,5 Liter Coupé Baujahr 1970 hat vor zehn Jahren 88.000 Euro gekostet. Auf dem Oldtimermarkt Ist schon ein stolzer Preis, findest du nicht? Für eine Karre, die schon 30 Jahre alt ist. Jetzt, zehn Jahre später, kostet das Ding 293.000 Euro. Das sind, ist eine Steigerung von 293%. Prozent. Krass, findest du nicht? Oder VW Bulli T1 Baujahr 1965, 42 PS. Der kommt kaum berghoch. Und trotzdem, vor zehn Jahren war der 11.800 Euro wert. Heute bezahlt man dafür 40.800 Euro, eine Steigerung von 246 Prozent. Wie kann das sein? Liebhaber, Menschen sind interessiert an diesen alten Dingern und je mehr davon interessiert, je mehr Menschen daran interessiert sind und je weniger Angebot da ist, desto teurer wird der Preis. Frage, wie viel würde ein Sammler für einen Bulli T1 1965 geben, wenn es nur fünf Exemplare dafür, davon gäbe? 40.000 wären da wahrscheinlich zu wenig. Wahrscheinlich wären es 400.000, keine Ahnung. Und jetzt stell dir mal vor, von diesen fünf letzten T1, T1 Bullies würden drei geklaut werden und nach Russland verschleppt, sind die wieder gesehen worden. Und einer wird gegen den Baum gefahren, total Schrott. Noch einer bleibt übrig. Was wäre der wohl wert? Die Antwort ist ganz einfach. Er wäre so viel wert, wie ein Mensch bereit ist, dafür zu bezahlen. Zurück zu Gott. Es gibt nur ein Exemplar von dir auf der ganzen Welt und im ganzen Universum. Nur ein einziges Exemplar von dir. Und das will Gott haben. Und Gott ist bereit, dafür den denkbar höchsten Preis zu bezahlen. Das ist das Evangelium. Jesus Christus geht für dich ganz persönlich ans Kreuz und stirbt den Tod des Sünders, um dich zurückzubringen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Ich will das unterstreichen. Hast du jemals darüber nachgedacht, warum wir als Christen an die Auferstehung der Toten glauben? Manche schütteln darüber den Kopf und denken sich, das ist auch völliger Nonsens. Ja, wir werden wahrscheinlich mit Gott in der Ewigkeit in irgendeiner Art und Weise zusammen sein. Aber die Auferstehung von den Toten? Hä? Wie wird das sein? Die Bibel berichtet es uns eindeutig. Es wird einen Tag geben, da wird Gott sprechen. Komm wieder! Alle die, die ihr gestorben seid. Er wird dann sagen, Ja, Nachterberg, deine Knochen liegen schon seit Jahren im Staub, sind verrottet. Ich will, dass du wiederkommst, denn ich will dich. Er wird sagen, Single, ich brauche dich in meiner Mannschaft, in der Ewigkeit. Komm wieder. Jana, ich brauche dich in meinem Team, im Lobpreisteam für die Ewigkeit. Komm wieder. Ich will genau dich haben, mit deinen Augen, mit deinen Haaren, mit deiner Form, so wie du bist. Wie krass ist das denn? Die Lehre der Auferstehung von den Toten ist ein Fanal der Liebe Gottes zum Individuum, zum einzigartigen Menschen. Er will genau dich wieder haben, so wie er dich geschaffen hat. Natürlich ohne die Verzerrung der Sünde, das ist klar. Aber er liebt dich nicht nur, sondern er mag dich auch. Er mag deine besondere Art und Weise, wie du unterwegs bist. Und er wird irgendwann mal sagen, Uschi, die Ewigkeit ohne dich, Geht gar nicht. Ich will, dass diese kleine Frau mit ihren wilden Haaren, ja, dass die dabei ist in der Ewigkeit. Und deswegen spricht er, steh auf. Es gibt ein großes Kapitel in der Bibel, Jesaja 36, die Vision von den toten Feldern. Da rücken alle Knochen plötzlich zusammen, es kommt neue Haut über die Menschen, sie stehen auf. Und Gott spricht, kann das wohl passieren? Und der Prophet sagt, ich habe keine Ahnung. Und Gott sagt, genau das wird passieren. Warum? Weil Gott dich nicht nur liebt, er mag dich. Er will, dass du in der Ewigkeit bei ihm bist als Individuum. Wir nähern uns also der Frage, was ist der Mensch von der... Makroebene, von der systematischen Ebene und kommen zu dem Ergebnis von Paradies zu Paradies. Die Geschichte Gottes mit den Menschen im Großen und Ganzen zeigt uns, Gott wollte uns schon immer im Paradies haben und am Ende wird er es auch schaffen. Und alle Menschen, die zu ihm gehören, werden mitten unter ihm oder bei ihm wohnen. werden vereint sein wie ein Braut, mit der, ein Braut und der Bräutigam. Krass. Und auf der Mikroebene, im Detail, sehen wir, dass Gott uns nicht nur liebt und gar mit uns zusammen sein möchte, sondern wir sehen, dass Gott gern unser Freund sein möchte. Das ist der eigentliche Grund, warum Gott den Menschen geschaffen hat, weil er dein Freund sein will. Für dich beugt es sich in den Staub und formt aus dem Matsch der Erde dein Wesen auch der Leben ein. Das hat er für niemand anders getan. Alles andere entsteht durch sein Wort. Aber du entstehst durch seine Hände. Für dich ist er bereit, den größten Preis zu bezahlen. Meine Frage am Ende der Predigt ist: Möchtest du anfangen, eine Freundschaft mit Gott zu leben? Bist du bereit, dich von ihm prägen zu lassen? den Heiligen Geist einatmen zu lassen von ihm? Hey, dann wäre es so cool, wenn du heute eine Entscheidung triffst oder sie wieder neu triffst. Ich will ein Freund Gottes sein, in dieser Vertrautheit mit dem Leben und das Sehnen Gottes beantworten, indem ich sage, hier bin ich, Herr. Ich möchte ganz close mit dir zusammen sein, Freunde Gottes. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen. Und nicht nur das. Du bist gekommen, um uns in unserer Einzigartigkeit und Individualität für die Ewigkeit zu retten und zu gewinnen. Du willst Freundschaft mit uns. Du liebst uns nicht nur, du magst uns auch. Und ich bete, dass wir da reinfinden, in diese Gemeinschaft, die in deinem Herzen ist. Wenn du jetzt zu Hause zugeschaut hast und sagst, ich möchte gerne heute Morgen Gott meiner Hand entgegenstrecken und sagen, Herr, wenn das möglich ist, Freunde Gottes, Erlösung und Freundschaft, Herr, hier bin ich, ich möchte das. Dann sprich doch folgendes Gebet, einfach mit mir mit und mach heute einen Anfang. Freundschaft Gottes. Willst du mitbeten? Jesus Christus, danke, du bist der allmächtige Gott. Du hast dich klein gemacht und hineingezwängt in ein menschliches Wesen, um mich zu finden, um mich zu erlösen, mit mir Freundschaft zu haben. Wenn das wahr ist, Gott, dann komm doch jetzt in mein Leben, forme mich, hauch mir dein Lebensodem ein und lass mich spüren, dass du ganz nah bist. Ich will mit dir unterwegs sein. Amen.
0: Wow. Vielen Dank, Bernhard, für die geniale Message. Ich hoffe, ihr wurdet ermutigt und könnt es direkt im Alltag umsetzen. Ich wurde herausgefordert und ähm, mir geht es so oft, dass ich alleine Sachen nicht sehr gut umsetzen kann. Ich brauche dafür meine Freunde, ein paar Leute, mit denen ich in Kontakt treten kann und da bietet sich nichts besser an als eine Kleingruppe. Und dieses, diese Woche hat unser Kleingruppensemester gestartet. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, melde dich sofort an. Es ist eine geniale Zeit, die ihr dort zusammen verbringen könnt. Es lohnt sich absolut. Sei mit am Start. Das Zweite, was ich ähm, euch mitteilen will, ist, dass wir am 28.03. eine Taufe haben. Wie genial ist es ist, dass Menschen einen Schritt näher in die Beziehung mit ihrem Vater treten dürfen. Sei da auf jeden Fall am Start, online oder auch live im Gottesdienst. Melde dich an. Des Weiteren wollen wir jetzt zu einem Part kommen, wo wir Gott auch mit unseren Finanzen ehren, indem wir unsere Kollekte ähm, ja, einsammeln wollen. Ihr werdet jetzt hier im Video eingeblendet bekommen einen QR-Code, worüber ihr auch spenden dürft. All die Sachen, die wir Sonntag für Sonntag sehen dürfen, die Sachen, die auf der Bühne sind, das sind alles Sachen, die von Leuten gespendet wurden, die in Gottes Reich investieren wollen. Und ich lade dich ein, vielleicht ist der nächste Schritt in deinem Glaubensleben, Gott damit zu ehren, dass wir ihm etwas von dem abgeben, was wir haben. Des Weiteren freue ich mich jetzt, euch einzuladen für den nächsten Sonntag Gottesdienst. Hey, ob es live oder eben online ist, wie du jetzt auch dabei bist, ist erstmal irrelevant. Ich freue mich auf jeden Fall, dich das nächste Mal begrüßen zu dürfen in einem Gottesdienst. In dem Sinne freue ich mich auf nächste Woche Sonntag.